0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, mi nombre es Alex Barredo y hoy me acompaña una persona que viene por primera vez a Kernel, Mark Sala, ¿qué tal estás? Muy bien. Mark Sala, <ríe> muy bien, que se quitó. <ríe> sí, sí, concreto, al, al, al balón. <ríe> Vamos a hablar, como habréis visto en el título del episodio, de bicicletas eléctricas, de todo este gran mercado de la electrificación, de la micromovilidad, de esta nueva revolución que está teniendo el urbanismo gracias a estos pequeños avances que está teniendo la tecnología, sobre todo a las grandes ciudades. Patinetes, bicis eléctricas, pedelecs, un montón de nombres que os suenan, seguramente muchos ya tengáis alguna en casa, un amigo, etcétera, o las estáis viendo por lo menos por las aceras y por las calzadas de, ya digo, las mayorías de las ciudades del mundo en algunas más en otras menos en algunas más es por lo que me ha traído a Mark porque Mark lleva un tiempo viviendo en Holanda en Países Bajos y ahí bueno pues ya sabéis que estos hombres tan rubios eh, van muy avanzados con esto no es cierto
1: bueno aquí eh, son los maestros de la bicicleta aquí son Llevan años con, con la bicicleta, desde los 1880, una cosa así que se hizo popular, llevan eh, pedaleando y adaptándose al, al, al medio y adaptando su tierra a la bicicleta, una pasada.
0: Claro, o sea, son los early adopters, porque a ver, la bicicleta lleva <risa> inventada 50.000 trillones de años. Nunca he sabido exactamente quién... Este, la, la bicicleta yo entiendo que es el típico invento que surge de forma paralela en un montón de, de sitios del mundo. China también mm. tradicionalmente ha sido un, un, un gran paraíso de la bicicleta, pero no es como que sea algo exclusivo, De decir, diferentes zonas, simplemente... Va y viene en algunas ciudades y en algunas zonas se usa más, en otras menos. Pero sí es cierto que eh, Países Bajos tiene una gran ventaja para ello y es que esto es plano, no tiene fin. Sí, sí. De, de hecho, claro, se llaman
1: Países Planos porque básicamente casi <risas> mitad del, del país está por debajo del nivel del agua. Pero sí que claro. son muy planos y es, es curioso. Hay una anécdota que recuerdo siempre y es volando hacia España cuando pasábamos los Pirineos, unos niños holandeses que en el avión decían, mira, mira, montañas, montañas. <risa> y he pensado, montañas, bueno, en fin. Pero, pero sí, aquí no hay. Y entonces, claro, la orografía del, del país permite que se. Ostras, que, que la bicicleta
0: se esté extendida. De hecho, acabo de buscar en Google la, la montaña más alta de los Países Bajos. No sé si la conoces, o me puedes adivinar, o la audiencia puede pensar, y que pause el episodio y de ¿cuánto va a ser. Eh, de qué, qué altura tiene la, la montaña más alta de Países Bajos? ¿Tú la conoces?
1: A, el nombre, ahora no te lo sabría decir, pero me parece que está alrededor de los.
0: 300 metros, una cosa así efectivamente, 322 metros tío, sí, de, sí. De, es lo más alto o sea, no tienen problemas de oxígeno en ningún momento en, no no esto en es este como, el,
1: como el Monte Toro en Menorca también, el punto más alto de Menorca son 300 metros, Monte Toro
0: esto es lo mismo <risa> el punto más alto de, de Menorca, puedes tocar la playa no te bajas los pies si bajas es, básicamente <ríe> qué curioso, Esa, a ver, diferentes orografías que al final es lo que hace y lo que convierte estas sociedades, son unas eh, la orografía es un gran un gran definidor, ¿no? de cómo es la propia uh -huh. cultura que ahí se desarrolla entonces, dejando el tema de la bicicleta atrás, que ya la conocemos todos todos sabemos cómo funciona, con sus platos sus engranajes, sus Correct. cosas va para adelante, no va para atrás <ríe> 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 pero desde hace unos 10 años, quiero decir, Marc ha llegado un poco una segunda revolución, que es la electrificación de la bicicleta. Vamos a dejar, aunque lo vamos a tocar, el tema de los patinetes eléctricos, pero quiero centrarme en lo que es la bicicleta eléctrica. Y hay dos cosas. Uno, la e-bike o las bicicletas eléctricas, y otra cosa que se llama pedelec. Vale. ¿Qué diferencia hay?
1: Pues mira, básicamente se diferencia en, en de dónde tú activas el, la potencia que te. Que te hace moverte. La e-bike, la, la potencia se activa desde el manillar, ¿vale? Uh -huh. Y el pedelec
0: es la asistencia al pedaleo. Vale, o sea, la primera es más como una moto, es decir, que tú giras el manillar así, brum, 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 pero sí. no hace brum, brum, porque el motor es eléctrico. para Más o menos, sí, y, sí. y eso tira para adelante. Cuanto más es. giras, más va, rápido va. Y la otra simplemente es como un... A puerto esto, es decir, que si tú no pedaleas, la bicicleta no se mueve.
1: Eso es. Vale. Eh, legal, legalmente, en la, uh -huh. en, en, en la ley que asiste a, a este tipo de vehículos en Holanda, eh, se dice que eh, la asistencia al pedaleo del, de, o sea, del, del pedalec, se considera pedalec, eh, todo aquel vehículo que eh, transmite energía mientras está pedaleando y deja de transmitir energía cuando, cuando paras, básicamente.
0: Y eso tú le puedes decir como unos niveles de intensidad. Es decir, mira tío, eh, acaba de pasar las navidades, no me pidas que suba a esta cuesta porque no me da. <ríe> o voy con las bolsas o voy con lo que sea. Es decir, no puedo. Sí. Y, y, y le puedes decir tú como una intensidad extra que te añada o depende del modelo o cómo funciona.
1: Pues mira... Evidentemente depende del modelo, pero los por ejemplo, te explico mi experiencia, que es la más extendida por lo menos. ¿vale? Vale. En mi experiencia yo tengo una, una, una backfits, que es básicamente uh -huh. una, una bici de carga con uh -huh. una carga en, eh, en la parte posterior, en la parte delantera de la bicicleta. Uh -huh. Lo cual imaginemos que es una bicicleta de dos ruedas, pero la rueda delantera está extendida como a un metro del de, de manillar. Vale. Entonces, lo que yo tengo eh, básicamente es una ayuda al pedaleo. Tú puedes elegir diferentes eh, marchas, entre comillas, uh -huh. eh, o asistencia al pedaleo, que sería del 25, bueno, del 0, 25, 50, 75 o 100%. Esto es que el motor te ayuda con una fuerza equivalente a lo que tú pedaleas ¿Sí? eh, a la hora de pedalear, a la hora de moverte. Es decir, el 100% significa que duplica la fuerza. Correcto. Vale. Siempre y, siempre y cuando esto está capado, ¿vale? siempre y cuando tú llegues hasta el máximo de 25 kilómetros por hora.
0: Vale, de acuerdo. Es decir, si tú ahí tienes los gemelos como los de Alberto Contador, pues eh, ibas a 25 por hora, ya no da más de sí. No te, no te mueve, no te aporta el doble, digamos, de vatios a la, a no la aporta, circulación. No ¿vale? aporta
1: fuerza. Esto claro. siempre lo comparo con, con potencia o resistencia, en el sentido de que eh, la bici te ayuda a llegar a la velocidad que tú quieres más rápido uh -huh. o más despacio.
0: Claro. Con lo cual, en una ¿Ale? cuesta que a ti, pues es literalmente, es. te cuesta un poco más, eh, uh -huh. la, la bicicleta es la que va a hacer la mayor parte del esfuerzo y en un plano o en una cuesta abajo un poquito, pues es más tus, tus propios pies, no tu propia energía química, por decirlo así. Has dicho una palabra uh -huh. que me parece muy curiosa, que es backfiets que entiendo sí. que esto es holandés, neerlandés. Sí, sí, sí. ¿Y qué significa? Porque la, 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 para lo, aquellos que queráis buscarlo en Google, se escribe B-A-K, back Fiat, sí. backfiat. ¿Y esto qué Fiat. significa?
1: Eh, esto es, un, es una palabra que se compone de otras dos palabras. Fitz es bicicleta uh -huh. y back es cajón, caja. Ah. Entonces básicamente es bicicleta, cajón,
0: bicicleta, caja. Sí, que son como estos trineos y esto es un, lo que realmente sacó la, el, la conversación para hacer este podcast porque esto sí. es algo que mm. todos los que vivimos... Eh, a ver, esto en Barcelona, por ejemplo, hay. En Madrid creo que no he visto ninguna. En Barcelona sí he visto algunas. En, mm. Pero en Holanda esto es ubicuo. En Holanda esto
1: es... Eh, sí, lo en todas <risas> partes y para todos los usos. Y es muy curioso hasta dónde ha llegado la concepción del, de la backfits En el sentido de que ahora ya también es un símbolo de estatus social. O sea, es como tener un, un SUV. <risas>
0: Claro, porque yo a veces lo pienso, digo, el, el, no sé qué porcentaje de mis trayectos son básicamente... El colegio de mis hijas está más o menos a unos kilómetro y medio, dos kilómetros de mi casa. problema sí. está en cuesta arriba. <ríe> Entonces, mis hijas, pues mira, tienen mochilas que la mayor parte del día pues van vacías o tienen el carrito, etcétera. Pero oye, mm. digo, a las 8 de la mañana cuesta mucho mover el culo cuesta arriba para ir hasta el colegio. Eh, precisamente porque además antes lo tenían sí. enfrente de casa, es decir, yo siempre bromeaba con la directora del colegio, digo, voy a poner una tirolina de mi ventana del salón hasta aquí y ya ni me bajo, ya las tiro por ahí. Pero claro, entonces eh, cuesta. Y muchas veces vamos tarde, lo que sea, no da tiempo y tampoco mm. ahorro mucho tiempo, pero vamos en el coche. Entonces, mover un coche de dos toneladas para hacer un kilómetro, kilómetro y medio, dos, eh, urbano, pues es sí. mucho desgaste de embrague, mucha contaminación, muchas sí. cosas luego volver. Como es que está bajo, voy con la… Solo ir casi el 60-70% del trayecto, luego un punto muerto, con lo cual, bueno, <risa> algo menos contamino. Pero, oye, ¿qué quieres que te diga? Es, es, es un rollo. Y siempre he pensado, digo, no será bueno para mí tener una de estas. Y entonces ya empecé a mirar por internet el problema sí. de las backfits. Son muy chulas, son como trineos, pero digamos el, el, los, los perros, los huskies, son, es el motor eléctrico, ¿vale? Pero es, es genial. Correcto. Y os vamos a comentar, o al menos Marcos va a comentar, todos los diferentes modelos que hay porque van con cajones delante, cajones detrás, eh, cajones y sillita para detrás. Y pueden ser para mercancías Uf. y pueden ser para llevar niños incluso. Hay modelos increíbles. Y claro, aquí la oferta es muy pequeña o te los tienen que importar, etc. Y sobre todo el precio. Son carillas. De hecho, el modelo que estuve mirando eran como 4.000 euros. Ojo. Sí, no son... A ver,
1: todo, todo depende, ¿no? Eh, el, el, el precio y el valor son cosas totalmente diferentes. ¿no? Claro. Y entonces, eh, el precio de venta al público sí que es caro o es uh -huh. elevado. Eh, 4.000 euros no es algo a no tener en cuenta, sí. pero... Después del el uso que tú le das uh -huh. y la repercusión que tiene, eh, tal vez eh, compense y tenga un valor un poco más eh, eh, cometido. Yeah. Pongamos por caso, eh, yo tengo una, una backfit y en esta backfit, claro, nosotros vivíamos, mi, mi pareja, mi hijo y yo vivíamos en Amsterdam hasta, hasta hace unos meses, ¿vale? Sí. El tema es que allí tener coche es prácticamente imposible. Claro. Por varios motivos. Uno, porque la, porque la ciudad es pequeña, es muy densa y porque moverse en la ciudad hay muchas opciones, desde el tram hasta la bicicleta per se. Uh -huh. Y después, porque tener un coche, aparte que los impuestos aquí de circulación son muy elevados, Ajá, eh, el seguro es muy caro, los coches son un porcentaje más caros que, que, en, eh, que, que en España, uh -huh. pero también el eh, para aparcar es imposible. Entiendo, no hay, claro. O sea... Claro, no hay, no, hay, no hay parkings privados uh -huh. y si los... Ha, y después aparcar en la calle, te necesitas un permiso especial. Bueno, en fin, una, una historia que con una lista de espera de año y medio, una cosa espectacular. Wow. El caso es que nosotros nos decidimos, vale, tenemos un hijo, pues vamos a hacer una backfit, ¿no? Como tiene tanta, tanta, tanta otra gente. Y, y ya está. Y entonces con la Batfish nos movíamos para arriba, para abajo. ¿Esto qué pasa con respecto a un coche? Pues te ahorras varias cosas. Te ahorras el combustible, uh -huh. ¿no? El, los, no sé, 20, 30, 40, 50, 60 euros a la semana de combustible. El seguro que tenemos, que no es obligatorio, pero sí, sí que conviene tenerlo, por sobre todo por, por robos o lo que sea, que pueda haberlos, pero no los hay. No, no es común que desaparezca una bicicleta aquí en, en, en Holanda. Uh -huh. eh, son unos 4 euros al mes, una cosa así.
0: Wow, está muy bien.
1: Sí, res con respecto a eh, un coche que es bastante más caro. Sí, mucho, mucho más. <ríe> y la disponibilidad, o la más que disponibilidad, la, la rapidez con la cual sacas una bicicleta. En claro. el sentido de que es, yo la tengo aparcado delante de casa, bueno, al lado de casa, y llego, monto el, el ordenador de a bordo, eh, descando el candado y ya está. Uh
0: -huh. Y, a y ya estoy en marcha. Sí. Claro. Y lo bueno es que eh, tiene hay como los modelos más tradicionales son para llevar un niño, dos niños pequeños, eso es decir, si el chaval sí. ya tiene 13 años, pues es el chaval que vaya en su propia bicicleta, ¿no? Es un poco... Sí, el concepto sí, sí, está sí. preparado para, oye, cuando el niño sepa montar en su bicicleta no le vas a llevar todo en su cajón, que vaya con su propia bicicleta, ¿no? En fin, dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Xiaomi, con los Xiaomi 11T y 11T Pro, dos móviles de cine, como dicen la gente de Xiaomi, excelentes, hemos comentado muchas veces estos días las grandes ventajas de tener una carga rápida. En el caso del 11T Pro de 120 vatios, que te permite cargarlo en menos de lo que duran muchos de los podcasts de Mixio. En 17 minutos cargas el móvil de 0 al 100%. Esto es una pasada. Podéis ver muchísimas más funciones en Mi.com. Os he comentado también lo que dura mucho su batería. Es decir, no es que solo es que se cargue de forma ultra rápida, sino que además es una batería muy, muy grande. Pero... Recordemos que son móviles que aparte de tener un Snapdragon 888, que es el máximo rendimiento actual en Android, y una pantalla de 120 Hz, que esto es una pasada, son realmente de los modelos más completos y a su vez más baratos. Es que los 11T y 11T Pro están súper 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 bien en calidad-precio. Porque además tienen, bueno, un sistema de triple cámara que te va a dejar con la boca abierta, de verdad. Son muy recomendados, son de los mejores móviles del año sin ninguna duda Así que ya sabéis, para descubrir más de este 11T y 11T Pro, entra en mi.com o el enlace que te dejo en las notas del episodio. Claro, el, mi problema es que yo me junté, una niña mía ya es mayor, ya tiene unos 9 años, ya empezaría a tener que desear su bicicleta, pero otras dos eh, aún tienen 6 años, entonces... Tampoco es que diga, jo, tener cuatro bicicletas para ir al colegio, luego tener que dejar las tres ollas allí, etcétera A mí como que se me ha pasado un poco ya el arroz, por decirlo así, del back -fit. Eh. Pero claro, siempre se me ha quedado ahí el, 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 la espinita clavada de no haberla comprado. Bueno, claro, no la compré porque antes vivía enfrente del colegio, pero ahora sí me arrepiento. <risa> es decir, no, no, no se ha podido sincronizar mi vida con el modo de estilo de vida de, del backfit, ¿no? Y, y, y me da mucha pena porque alguien tiene que empezar a, a, a como a mover la rueda nunca mejor dicho, ¿no?, de que te empiecen a ver con esto, la gente sepa que existen, porque es que estoy seguro que el 95% de la gente, digamos, que con el, la, de los padres y las madres que iban a sus hijos al colegio, no saben que esto existe. Saben que existen las bicicletas, saben que existen las furgonetas, pero no, exist, no saben que existe esta especie de fusión <risa> rara, ¿no? Sí.
1: sí. Uh, ¿Sabes qué pasa? Es que lo, que lo que yo he entendido de este país es, es sí. lo siguiente. En el, en el sentido de que tú aquí creces naces y a los dos años ya te dan una bici prácticamente, claro. creces con bici, en el cole te hacen una, un examen de ir en, en carretera o de, o de, iba a decir navegación, pero no, de, de circulación, de circulación. Sí. eso es, de circulación por, por carretera con, con bici y tú vas creciendo con tu bicicleta y tal, entonces te llegas a los 30 años, más o menos la edad eh, que, que empiezas a sentarte y a tener una familia y tú tienes, te compras ya una, una bici buena y entonces claro. a, ese, a ese bici buena, de 600-700 euros, le añades los asientos, ¿no? Uh -huh. Creo que ya tienes en mente a lo que me refiero. Los asientos de, tanto detrás como, como delante. Sí. Y entonces ahí esto es súper normal. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres ir un paso más adelante, uh -huh. vas a la fits La fits para dar un poco, un poco de historia, eh, la fits es la bicicleta que eh, siempre se ha usado aquí en Holanda para transportar cosas. Desde la leche... Algo muy común en, en, en Holanda, hasta los quesos, mercancías, eh, correo, etcétera, 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 cualquier cosa. Uh -huh. Hay gente que ha hecho mudanzas usando solamente una backfit. <risa> wow. O sea, eh, tú, te bajas tu, claro, tú te bajas tu yo que sé, tu silla, tu ropa de cama, tu colchón o lo que sea. Sí. Y la pones en la backfits y te lo llevas. Claro que las backfits de hace años, las de antes, las de 30, 40, 50 años, iban con freno de mano iban con marchas, iban, eran otra cosa, y eran y el cajón era bastante largo, era de uno metro, metro y medio, casi dos, a, algunas. eh Jolín. Sí, 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 era una cosa espectacular. ¿Qué pasa? Que ahora se han adaptado muchísimas al, al estilo de vida de aquí, digamos, y a las familias. ¿Vale? Y en el sentido de que muchas tienen el cajón para sentar a dos, tres niños, cuatro niños, como decías, o incluso algunos modelos como el que te, te pasé de seis niños. Que eso sí. ya sería un poco más para negocios en el sentido de eh, guarderías.
0: Eso es lo que estaba pensando. Porque, a ver, la gente cuando hablamos de cajón, que no se piense sí. que esto es en plan como el trineo de Papá Noel, que en cierto sentido no. lo es, y que los niños van dentro sí. como si fuera la leche o lo, la compra, porque tienen sí. sus cinturones de seguridad sus cosas, uh -huh. de, de hecho, les puedes comprar, obviamente, Países Bajos, tiene que estar lloviendo 100 días al año, por lo menos. Unas capotas de plástico transparente que puedes quitar y puedes poner, que también sí. cuestan un dinero, los puedes comprar como accesorios y hay como un sí. gran mercado de accesorios, ¿no? De que le puedes poner luces, eh, chismas, las capotas, los plásticos, eh, banquitos, un montón de cosas y, claro, el modelo sí. este de seis personas, que creo que era la... Se me ha olvidado el nombre de la marca, pero el modelo era el Emax, no sé si Baboy o Babu Baboe, sí. Babu, Babu y, Max. y Max. Y tiene para seis niños, y los seis niños van eh, como, en, como en un helicóptero, van los militares <ríe> puestos en el <ríe> lateral los tres mirando sí. a los otros tres. Y... Eso es un mini autobús. Y eso, claro, yo cuando lo vi dije yo, ¿quién tiene tres, quién tiene seis hijos en 2019? Pero es cierto que para guarderías, eh, para moverlos, para llevar a los niños de un centro educativo a otro lado, o para una familia, o para lo típico que te coordinas ¿no? con los vecinos, para llevar los niños uh -huh. al colegio, etcétera es, es espectacular. Sí, sí, es una pasada. Y es caro. Son, este modelo, creo que me costaba comprarlo aquí en España, cuando lo miré, 3.800 euros, que no es... A ver, considerándolo con lo que dices tú, dices tú, es que sale a cuenta. Por porque si te ahorras, sí. yo en mi caso son mil euros de seguro todos los años. 900 euros. Es claro. todo riesgo, es todo lo que tú quieras, pero son mil euros. <risa> y luego de sí, gasolina sí. me parece, no sé lo que gastaré, pero entre talleres y tal. Bueno, de hecho sí sé, en los últimos el presupuesto inicial que hacemos mi mujer y yo cada poco, ¿no? Eh, me parece que en 2018... Eh, en los últimos 12 meses fueron 3.000 y pico de euros de gastos de coche. Gastos de vale. coche en general, talleres.
1: Claro, sea, entra, entra cosilla,
0: todo. Claro, eh, impuestos de circulación, que aquí es un poco Madrid. Yo tengo algunos eh, descuentos por familia numerosa y cosas vale. así. Pero oye, no, no es. Eh, es caro tener un coche. Tener un coche es, como me dice mi mujer, es como un hijo tonto. ¿Tú ¿Tienes un hijo tonto o tienes un coche? <ríe> y siempre es mucho gasto, tío.
1: T Totalmente, pero es, es, una, es una pasada. Um... Quiero decir, en el sentido de que tener un coche, al fin y al cabo, es eh, lo seguro, sí. es un montón de, de historias que tú tienes que estar ahí, aunque no lo uses. Claro. Yo recuerdo, yo he vivido toda mi vida en, Bar en Barcelona. Uh -huh. Yo tenía un coche en Barcelona y me movía desde donde vivía, que vivía en Gracia, hasta el centro o lo que sea. Y, y es, que, claro, es que era mover el coche, la gasolina, la zona azul, la zona ¿Sí? verde... <risa> Esta, esta es otra, evidentemente, y, sí. y, y nunca estabas medio tranquilo, era, era, era demasiado. Sí. En cambio, con esto, vas a un sitio, vas a otro, te desplazas, haces lo que tienes que hacer, llevas a quien tienes que llevar, porque yo he llevado a mi hijo, pero también
0: llevo a mi mujer. Ah, sí, es, o sea también le cabe, o sea, yo entiendo que un adulto caber cabe, pero sí. no imaginé que, es, que sería algo común, qué curioso.
1: No es muy común, también te lo digo, ¿eh? <risa> En Ámsterdam eh, nos han hecho fotos, <risa> nos han hecho fotos y algún turista japonés está enseñando fotos mías de mi mujer <risa> y de mi hijo dentro de todos de la backfit, ahí en plan eh, moviéndonos con la, con la flaconeta, pero, pero pasa. Y, claro, esto, el beneficio que después tienes, que es todo el ahorro monetario, evidentemente, sí. y que mucha gente no cuenta, es el, el beneficio de la salud, tal vez. Claro. En el sentido de que, claro, vas haciendo un poco de cardio. Igual no uh -huh. es mucho, pero todo suma. ¿sabes?
0: Oye, es que por mucho asistencia del, a la pedalada ¿no? que tenga, al sí. final estás moviendo no solo tu cuerpo, el peso de la propia del propio claro. vehículo y lo que lleves de carga, es decir es cierto que lo puedes poner ajustado a tope para el mayor enemigo que yo le veo al transporte en bicicleta tradicional que lo superan o que lo solucionan las bicicletas eléctricas, que es el llegar sudado a la oficina. Yo, una de las cosas que más odio es a las ocho y media de la mañana ya estar sudado. Yo lo siento, ah, pero sí. no puedo. Entonces, hay oficinas sí. muy modernas en las que tienes tu propia ducha, con lo cual te ahorras 15 minutos en tu casa y llegas uh -huh. allí y sales sudado, o sea, perdón, y sales limpio de la oficina, aseado, perfecto, ¿no? Oliendo a rosas. Pero claro, eso lo tiene un trabajo de cada 100, ¿no? Esto a las bicicletas eléctricas lo solucionan. Entonces me decías que esto es un tema muy cultural. Y claro, sí. yo siempre pienso, ¿qué es lo que evita aparte de la orografía? ¿vale? Pues Barcelona es una ciudad mucho más plana y por eso hay mucha más cultura de bicicleta en Barcelona que en Madrid, por ejemplo, en Barcelona que en otras ciudades. Pero claro, Madrid, eh, que siempre digo yo que está como cuesta arriba, desde el río hacia arriba es hacia el norte, está en cuesta arriba y, y, y creo que cuesta. Y es cierto, que es que seguro que vamos por el minuto 20 del podcast y alguien nos va a decir es que yo no puedo llevar a mis hijos porque viven en no sé qué otro pueblo y tengo que cruzar la siempre. M40 y Madrid está terriblemente preparado. Es cierto. Hay colegios que están lejos, hay colegios, hay trabajos que están lejos, hay colegios que están sí, a 20, sí. 25 kilómetros. Para esto no te va a dar. O sea, no, no, no hay no no, sea no. simplemente tienes que seguir tirando transporte público o coche, sigue siendo hasta que no vengan los taxis voladores son tus dos opciones Elon, sí. <ríe> a ver Elon, por favor, si nos ayuda sí. pero claro la mayoría de los trayectos está demostrado está calculado que son de dentro de 5 kilómetros y es que es todos los días, vosotros pensados todos los oyentes, ¿dónde vas? siempre trayectos cortitos en las ciudades ahora, yo soy de un pueblo muy chiquitito en León allí con una bicicleta sí. eléctrica me como los mocos porque Claro, cualquier cosa necesito bajarme hasta Ponferrada, 40 kilómetros, no sé qué. Entonces es una cultura rural que tiene sus propias cosas. Esto es algo urbano o para un, una parte de la gente que vive en las grandes ciudades que son un poco más densas. Yo esto lo veo cogiendo mucha velocidad, mucho buen ritmo en sitios como Japón, donde yo entiendo que ya hay bastante tirón de este tipo de elementos tanto las backfits como de bicicletas eléctricas, otros lugares de Asia y sobre todo lo que es el centro de Europa, claro. Pero no es algo que el resto que no vivamos en estos lugares tan idóneos para ir ahí, tengamos que rendirnos, ¿no?
1: Estabas comentando algo muy, 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 muy muy interesante que es, tú lo ves para ciudades, por ejemplo, ya has nombrado Madrid y Barcelona, ¿no? Uh -huh. Pero para otros países como, por ejemplo, Centro Europa o, o, o Japón o etcétera. Sí. El caso es que en, en España pecamos de algo que es la centralización. Sí, en el sentido de que todos los servicios acostumbran a estar centralizados en un sitio. Por ejemplo, tú cuando vas a trabajar a Madrid, evidentemente vas al centro uh -huh. y te tienes que mover. En Madrid he estado poco, ¿vale? Pero sí que te tienes que mover por el centro. Cuando vas sí. a Barcelona, que lo conozco realmente, para ir a trabajar, todas las estaciones están pues en el Eixampla, están en uh -huh. el centro, um, etcétera no Diagonal, para arriba, para abajo, tal. Ahora sí que está el, el distrito 22, arroba, que bueno. Pero el caso es que tienes que venir desde las afueras, o sea, desde Hospitalet, eh, sí. Esplugas, Tarrasa, Sabadell, etcétera, 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 hasta Barcelona. Sí. ¿Qué, pas ¿Qué pasaría si descentralizásemos todas las empresas, todos los servicios, todos los trabajos? Pregunto esto porque en Holanda pasa esto en el sentido de que Ámsterdam es la capital del país, uh -huh. pero el gobierno está en La Haya, si no recuerdo mal, y las instituciones están repartidas a lo largo del país. Y los negocios y las empresas están repartidas a lo largo del país. Entonces, en el, en el Randstad, lo que es Rotterdam, La Haya, Ámsterdam y Utrecht, uh -huh. ahí está la, concentrada la mayor parte de la población, pero también está concentrada la mayor parte de, las, de, la, de lo que es eh, las empresas del país. Ajá. Entonces esto permite que tú puedas vivir o residir en un pueblo, como es, es mi caso, que residimos en un pueblo cerca de Ámsterdam, pero no, pero vamos a trabajar o vamos a hacer nuestra vida cultural o social a Ámsterdam sin necesidad de ir a Ámsterdam constantemente claro. ni estar allí. Entonces claro. esto nos permite movernos en un pueblo, en el pueblo en el que vivimos son 90.000 habitantes, que no es pueblo, que es una ciudad ya, Sí. pero pero nos permite hacer una, una vida un poco más, eh, más sosegada y más tranquila desde eh, fuera del, de la ciudad. Y esto nos permite tener una bicicleta y hacer pista de bicicleta, claro. usando el, el coche puntualmente para lo que queremos, si tenemos que ir al, al aeropuerto o a otra ciudad de, de, de Holanda, uh -huh. eh, hacerlo de esa manera.
0: A mí, o sea, que hay que hacer un montón de cambios de urbanismo y hay un montón sí, sí. de gente súper experta. Que cuando yo leo las propuestas, digo, Jolines, esto sería imposible. Esto sería imposible. La gente se va a poner a enfadar, pero no sé qué. Pero yo veo luego, porque soy muy aficionado a, buscar, a ver fotos eh, antiguas de las ciudades, ¿no? De, particularmente pues, las que más conoces, porque dices, anda, mira, mi barrio hace 40 años no existía. Había ahí una plaza de toros y una cabra, ¿no? Porque esto es, es así, ¿no? Y, sí. y dices, ¿Cómo ha cambiado esto? En 40 años no entiendo que dentro de 40 años sea igual. Y claro, vosotros ahí veis mucho patinete eléctrico. Cada vez más, ¿verdad? Cada vez Porque... más, pero pero pocos. Claro, es que eh, habiendo tanta bici. Sí,
1: ese es uno de los motivos. El segundo que están prohibidos. <risa> Vale, sí.
0: es, es importante. ¿Y cómo es que están prohibidos? ¿Por algún tipo de ley de urbanismo?
1: Eh, en Ámsterdam estaban prohibidos eh, los patinetes que pudieran superar, o los vehículos de movilidad eh, uh -huh. unipersonal eh, que superasen los 25 kilómetros por hora.
0: Sí, eso está pasando en muchas ciudades, ¿eh? sí.
1: Sí, eh, en los carriles bici.
0: Vale, vale. ¿Y tienen que ir por la calzada tradicional?
1: Deberían ir si quisieran llevarlos. Pero la gente dice: ¿para qué voy a comprarme una cosa de estas si tengo una bici? Claro, <risa> sí.
0: es, que, es que no tiene sentido. Yo aquí, por ejemplo, no. si he visto el, este trayecto que te cuento yo para ir al colegio, lo, lo, sí. lo típico. Los mismos padres te vas viendo todas las mañanas ir y venir, ¿no? Entonces ya vas haciendo como eh, amistades, ¿no? Durante el recorrido. Claro. Y hay todos los días, cuatro padres. Antes, al principio del curso eran tres. A finales del año pasado, del curso del año pasado, eran dos. Y ahora son cuatro ya que van en patinete a recoger a, a un solo hijo. Entonces le ponen en medio, sí. entre con las manos rodeando el, el cuello del niño, por decirlo así, los hombros. Y sí, van sí, las sí. dos personas. Entonces, claro, estos son patinetes eléctricos que tienen una batería, un alcance, etcétera Tienen un soporte como para 120 kilos. con Igual, pues si la madre pesa 60 kilos y el hijo pesa 25 más la mochila, más los abrigos, etcétera, pues aún quedan muy lejos, ¿no?, de, de, sí. de este. Y sí que lo veo, y es que es una pasada, porque estos chismes son 250, 300 euros, no son baratos, pero oye, te hacen el S. Y a mí me dan mucha envidia, a mí me da mucha envidia, porque si yo solo tuviera una hija, <risa> pues, pues estaría haciendo esto, venga para arriba, venga para abajo, ni backfits ni, ni nada, patinete eléctrico. Pero claro, si todos tus vecinos, todo el mundo tiene bicicleta eléctrica, tú ya tienes una bicicleta eléctrica tener un patinete no te soluciona nada, de hecho no. en Taiwán, hace dos años que estuve, obviamente ya sabía que había muchos eh, eh, motocicletas, ciclomotores eléctricos, de gasolina, de todo ¿no? y claro, allí la cultura de la bici está alguna gente usa bici, otra gente usa bicicleta eléctrica, yo imagino que esto habrá ido evolucionando, pero para qué te vas a comprar una bicicleta eléctrica, si tu ciclomotor de 20 <ríe> cilindros perdón, de 20 centímetros cúbicos, te consume cero. O sea, es que consume tan poco que te da igual. Y, y claro... Lo que creo que sí, de todas formas, eh, va a ocurrir en las ciudades y a, a, a través de leyes, como es el caso de Holanda, que me gustaría hablar de tema de cascos, tema de aceras, etc. Sí sí eh, sí que va a haber una especie de ataque al coche como elemento único de transporte. Es decir, los coches no van a desaparecer. Eso lo hemos comentado en varios episodios, de que en él es imposible. Yo, por ejemplo, para mal al pueblo son 400 kilómetros y eso no lo puedo hacer en bicicleta eléctrica. No, no, entonces luego que no. Entonces, obviamente, van a seguir eh, ahí, pero va a haber como una especie de, es que no sé cómo decirlo, de descompresión, de descompartimentalización de los trayectos mm. y en los que para usamos coche para todo, ahora vamos a usar patinetes para unos, más transporte público o cada vez más transporte público con suerte para otros y sobre todo más métodos de transporte hoy minoritarios, como es el caso del patinete, la bicicleta en España, aunque hemos son mayoritarios ahí donde vives tú, Mark? Sí. y yo creo que cada vez vamos a verlos más. Entonces, es posible que eso, junto a las leyes, junto a la planificación de urbanismo, etcétera, es lo que hacen que en 2035, en 2040, las ciudades son igual, sean distintas de, de como son ahora comparadas con como eran hace 20, 20, 30 años. Pero no me gustaría acabar el podcast sin preguntarte sobre eh, temas de legislación porque en los vídeos que yo he visto en YouTube, las, eh, los comentarios que me cuenta la gente, etc., sí. es muy importante que el casco no sea obligatorio porque dicen que... A ver, no es que no sea obligatorio, sí es, 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 es importante, me explico. Y corrígeme si me equivoco. Si tú la infraestructura y la velocidad y, digamos, la circulación porque la se hace no es realmente peligroso porque no vas compartiendo eh, calzada con un camión, etcétera, el casco no es tan necesario. Igual que, por ejemplo, no llevamos casco al andar, aunque de vez en cuando nos caigamos y porque nos pisemos los cordones. Eso no significa que tengamos que llevar siempre un casco puesto.
1: Pues mira, has llegado a uno de los kits de la cuestión y, digamos, a una de las, de las cosas que más me ha chocado de la idiosincrasia holandesa. Uh -huh. Te cuento. El uso del casco aquí en bicicleta no es obligatorio. Vale. De hecho, puedes decir quién es un turista y quién no <risa> en Ámsterdam cuando llevas un casco, cuando ves un casco. Sin embargo, el timbre es obligatorio, por ejemplo.
0: Curioso. Sí. Y no lo es olvidaré, hace varios años que no estoy en Ámsterdam, pero el, con, el, el sonido constante es como la gente que volvía de Vietnam. O sea, siempre tienes ahí en plan un <risa> recuerdo. Y es que era, claro, yo con mi mente un poco eh, paletilla de ciudad donde no hay tanta bicicleta, pues eh, no sabías, dices, de repente estás en un sitio que vas a pasar 10 eh, bicicletas. Y otra vez decía en el aeropuerto, tened cuidado que las bicicletas aquí son las que mandan, sí, que sí. son, digamos, el, preda el, el Apex Predator, ¿no? Este los <risa> el, <risa> Lo, el, son el alfa de la ciudad. Y claro, sí, en sí. cuanto te descuidas, te has metido en un bici en un sitio por el que pasan bicicletas y te comen y estás siempre escuchando clink 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 clink.
1: Dicen que el, el, el ciudadano de Ámsterdam, el primer el primer timbre es de aviso, el segundo ya es acordándose de tu, de tu familia. <risa> <risa> Pero bueno. Pobrecitas. Sí. La cosa es que en eh, aquí hay, digamos, una, una ley, ¿vale? Sí. donde el, el, el coche es siempre responsable de lo vale. que pase. ¿Qué hace esto? ¿O qué permite esto? Que las bicicletas circulen. En cierto modo, creyéndose los amos de la carretera. Mm. Porque saben que no les va a pasar nada. No va a tener una consecuencia legal. Porque al coche yeah. no le conviene. Yeah. Entonces, esto permite que las bicicletas pues, pues vayan eh, circulando de una manera más, más, más tranquila, más calmada, un poco a veces temeraria. ¿eh? Porque también es cierto que muchas veces cuando tú ves alguna bicicleta se salta algún semáforo en rojo, sí. eh, en alguna intersección cruza cuando no debería, etc. Esto pasa. Uh -huh.
0: Como en todas partes, evidentemente. Sí, de pero, hecho, estaba pensando que ayer o hace dos días una bicicleta me entró desde la M40. ¿qué dices tú? ¿cómo, qué, ¿Qué haces en la M40 en bicicleta, uf. en una mountain bike? Y, y, de, y se me cuela, se salta el cedo, el, el cedo al paso y entra en, en la avenida Andalucía por donde yo vivo. Y digo, ¿cómo está ocurriendo esto? Y luego levantó las brazos así como pidiendo perdón y dije yo, pero chico... <risa>
1: <risa> sí, ya, ya lo has hecho ya no, no te ya, voy a dejar, no, ya. básicamente yo voy con un coche y tú vas con la bici pues te tengo que dejar Claro. Pero, pero sí, básicamente pasa esto también hay que decir que en Holanda hay mucho, mucho, mucho carril bici de hecho hay 35.000 kilómetros de carril bici
0: wow, wow
1: ¿vale? de los 140.000 de carretera que esto lo he, lo he mirado yo antes en Wikipedia <risa> De los 140.000 de, de, de carretera que hay, 35.000 eh, son de son de carril bici. Wow. Es muchísimo car carril bici, totalmente separado de la
0: carretera. ¿eh? Ya veo. O sea,
1: con, con su acera en medio y tal. Es que eso es un lujo, es un... eso es... Sí.
0: Sí. Es que yo no sé si para reconstruir la sociedad o una ciudad en ese formato habría que mm. tirarlo todo desde cero y volver a empezar a hacer la ciudad o simplemente basta con unas inversiones, hacerlo poquito a poco. Porque sí es cierto que necesitas como un cambio de mentalidad. Es decir, llega alguien al ayuntamiento y empieza a hacer las obras y, y no puede llegar dentro de cuatro años otros y decir, bueno, pues a los carriles bici los quito.
1: Esto tiene una historia aquí en Holanda. Vale, desde los años 70, uh -huh. con la crisis del, la crisis del petróleo, de tres, etcétera, hubo un movimiento, además que hubo, hubo años, por lo que se, se ve que los la muerte la, esto es muy muy tétrico, pero es muy cierto también. Los los niños muertos en carretera en accidentes de tráfico en coches sí. llegaron a ser por año cerca de 500. Wow. Sí. Eh, Holanda se puso las manos en la cabeza, evidentemente, como cualquier otro país, uh -huh. y dijeron: hay que hacer una solución a esto. Sí. La solución que puede ser la bicicleta. Claro. O sea, prohibir el uso, bueno, prohibir eh, o adecuar el uso del coche a trayectos más o menos sí. largos, pero los trayectos cortos, bicicleta. Y entonces empezaron a prohibir tanto el uso del coche, pero adecuar las ciudades al, a, a la bicicleta, sí. como con carriles claro. bici. Es decir. Y entonces, claro, si tú das. Si tú das la opción de hacer algo, la gente irá, ¿no? If you build it, they will come.
0: Exacto, es que hay alguien que tiene que empezar a hacerlo. O sea, no es si si es los ciudadanos claro. los que tienen que insistir a base de, digamos, de ser cabezones, de cada vez coger más la bici, de algo, o el gobierno o los ayuntamientos los que tienen que decir, mira, estas bicis son caras, las bicis eléctricas son caras, son caras. Modelos buenos son 800, 1000 euros, etcétera. Pero primero, ¿te lo vas a ahorrar en, en otros gastos? Y segundo, primer, eh, a largo plazo son buenos para la sociedad, con lo cual van a des, eh, reducir los gastos de sanidad, sí. con lo cual <ríe> se pagan por sí mismas. Yo no digo que el gobierno les regale, ojalá, ojalá, pero sí es cierto que hay algo que tiene que sí. empezar a, a hacer como un clic y que de repente, si en el futuro vemos como el año en el que de repente la bicicleta eléctrica explotó ¡pum! Y, y vemos un montón de piezas de uso, <risa> tiene que ser algo concreto y algo organizado. Porque si no, no veo como esto uh -huh. es una pescadilla sí, sí, sí. que se mueve de la cola. Eh, los coches siguen y las carreteras, hay que hacer cada vez más carreteras porque los coches cada vez son más usados y, y siempre coche, 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 coche.
1: Yo creo que es un movimiento de a tres uh -huh. bandas en el sentido de que primero tienen que ser el eh, tanto los usuarios, o sea, los, básicamente nosotros, sí. como la el Estado, quien, 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 lo, quien los dos, eh, digamos... Eh, Aprieten, ¿no? O cada uno por su banda. Pero después hay una, una tercera parte, y esto en Holanda también se ha hecho, que es que el trabajo, la empresa, el sector privado también apriete. ¿Cómo lo han hecho esto? Eh, la ley donde está el trabajo, el. ¿Cómo se llama? Eh, Fitch Skin. Fitch Skin Plan o una cosa ahora no recuerdo el nombre en holandés. Básicamente, tú podías comprar tu bicicleta ¿Sí? a través de la empresa uh -huh. y podías y puedes desgrabar eh, 0,19 céntimos. De euro por cada kilómetro que, que, que recorras diariamente al trabajo. ¡Guau! Wow. Entonces, claro, una persona media que haga más o menos eh, unos 10 kilómetros al, al día de, para ir al trabajar, se ahorra en impuestos 500 euros al año.
0: ¡Ostras! Es que la pagas. Pagas la bicicleta. Es que es esto. Y esto va a través de las empresas. Claro, ¿Sabéis? pues esto sí que podría ser una, una buena revolución. Es en plan... Para mis trabajadores, oye, sí. aparte, igual que las empresas, que, oye, las, las grandes, claro, las que digan, tengo suficiente espacio en una oficina para poner unos vestuarios con una ducha, etcétera, que lo hemos visto en varias empresas ya. Pero claro, ¿cuántas empresas dan coche de empresa? Es que es esto. A todos sus ejecutivos y yo sé qué, oye. Pues mira, tenemos este incentivo legal, este incentivo financiero para daros bicicleta eléctrica. Obviamente va a haber mucha gente que no la quiera, pero oye, si no la quieres, pues te vienes en metro. Sí, sí. Para
1: los, para, mira, para los presupuestos del año que viene
0: de, de Holanda, uno de los grandes cambios
1: es en vez de coche de empresa, bici de empresa. Qué bueno. Sí, sí. ¡Qué gran país, Holanda! Sí, a mí me parece una cosa espectacular.
0: Bueno, espero que hayáis salido de este episodio con ganas ya, con la visa encima de la mesa para compraros un backfit, una bicicleta eléctrica, un pedalec, un lo que sea, porque realmente eh, es, es algo muy interesante. Quizás seáis vosotros los early adopters, igual que Holanda en el siglo XIX... Pero hay que llevar esto al, adelante por la salud vuestra, por la salud de vuestra familia, por la salud de las ciudades y sobre todo por la salud del planeta, porque es que no podemos seguir al nivel que estamos. Entonces hay que pensar en diferentes formas, hay que pensar en cosas más sostenibles, más chiquititas, más eléctricas eh, y que los gobiernos y que los ayuntamientos y sobre todo, como dice Mark, eh, las empresas, eh, nos coordinemos entre nosotros porque yo creo que aquí hay mucho en juego. Muchas gracias, Marc, por explicarnos todo cómo es la realidad de allí en los Países Bajos.
1: A ti, espero que, ya, que la gente pues haya, haya apreciado un poco cómo, cómo veo yo y cómo vivo yo
0: aquí. Y vamos a dejaros muchos enlaces en las notas del episodio para que podáis ver un montón de modelos de estos backfits o etcétera, recomendaciones. Y como siempre, en el grupo de Telegram de Mixio vamos a comentar este tema muy a fondo, vamos a, eh, oye, yo tengo esto, yo no tengo, yo estoy pensando en comprar, qué modelo me compro, tal, o segunda mano, etcétera porque seguro que este episodio va a dar mucho que dar. Muchas gracias de nuevo, Mark, muchas gracias sí, a todos gracias. por estar ahí y nos vemos la semana que viene.